0: Herzlich willkommen zum USP Marketing Podcast. Mein Name ist wie in jeder Folge Jürgen Kroder und ich begrüße euch zu dieser ganz besonderen Folge des USP Marketing Podcast. Zum einen ist das bereits die 30. Folge. Ich freue mich persönlich, denn ich habe diesen Podcast vor rund einem Jahr einfach mal so spontan aus Hüfte geschossen, gestartet. Und es gibt ihn immer noch. Und ich produziere auch weiter, versprochen, ich freue mich auf die nächsten 30 Folgen. Und auf die nächsten 30 Gäste. Vielleicht werden es auch mehr, denn, das ist die zweite Besonderheit in dieser Folge, ich habe dieses Mal zwei Gäste vor dem Mikro, nicht nur einen Gast, wie es sonst so üblich ist. Und in diesem Fall sind es sogar zwei Gästinnen, denn die wunderbaren Damen, die Katrin und die Kerstin, mit denen unterhalte ich mich gleich über ein, naja, ich nenne es mal weibliches Thema, wir reden über Fempreneurship was das ist, was es besonders macht und wie äh, Frauen sich hier natürlich positionieren können. Darum geht es in dieser Folge des USP Marketing Podcast. Und bevor ich jetzt schon wieder zu viel rede, sage ich einfach, liebe Katrin, liebe Kerstin, bitte stellt euch doch mal kurz vor, wer seid ihr eigentlich?
1: Hallo Jürgen, vielen Dank für die Einladung. Also ich bin Katrin, ich sitze hier gerade im äh, verschneiten Hamburg. Hier kommt gerade mal wieder so ein Aprilschauer runter. Ich, ich habe Grafikdesign studiert und ähm, habe lange, lange Zeit in, in großen Agenturen gearbeitet, in Hamburg, in München und Berlin und habe dann vor drei, zwei, drei Jahren äh, beschlossen, mich mit meiner guten Kollegin und guter Freundin Kerstin selbstständig zu machen.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank für die Vorstellung. Dann bist du an der Reihe, Kerstin.
2: Dann bin ich dran. Vielen, vielen Dank für diese total nette Einleitung und Einladung und herzlichen Glückwunsch zu deinem Jubiläum. Danke, danke. Ich freue mich auch total, dass wir zu dieser besonderen Folge da auch noch im, im Doppelparkier sein dürfen. Netter Zufall. Und ähm, genau, ich bin die, die andere Hälfte von Katrin und Kerstin. Ich bin ähm, Journalistin, habe 15 Jahre auch richtig hardcore sozusagen im Nachrichtenjournalismus gearbeitet und habe davor ähm, auch viel Magazin gemacht und bin ursprünglich aus München, bin seit 20 Jahren in Berlin und bin auch jetzt gerade ähm, aus Berlin zugeschaltet. Und naja, genau, wie Katrin gesagt hat, wir ähm, haben uns vor acht Jahren oder so in der Agentur kennengelernt und sind seit ungefähr drei Jahren zusammen selbstständig.
0: Ihr habt also, jetzt mal so vereinfacht gesagt, in den letzten Jahren und Jahrzehnten, was mit Medien gemacht. <lacht> <lacht> genau, wie es immer so wunderschön heißt, man macht was mit Medien, <lacht> so irgendwie genau. alles und nichts irgendwie. Und wie seid ihr jetzt auf die Idee gekommen, eure Firma, eure Agentur, Katrin und Kerstin, so heißt sie, und katrinundkerstin.de, so heißt auch die URL dazu, wie seid ihr auf die Idee gekommen, euch zusammenzuraufen und gemeinsam was Neues zu starten?
2: Das hat sich lustigerweise total ähm, organisch ergeben. Das war überhaupt nicht, nicht strategisch geplant oder groß anvisiert. Es war so, dass wir ähm, vor acht, neun Jahren uns bei Kircher Burkhardt in der größten Content-Marketing-Agentur in Deutschland über den Weg gelaufen sind und da auch an einigen Projekten zusammengearbeitet haben ähm, und dann eigentlich immer mehr über die Jahre das Gefühl hatten, wir wollten gerne nochmal ähm, wieder ein bisschen mehr uns mit Inhalten beschäftigen. In diesem Content-Marketing hatten wir das Gefühl, dass oft der, der erste Teil der Content so ein bisschen verloren geht, dass da große Strategieschlachten ähm, geführt werden und man ständig von irgendwelchen... Funnels und Customer Journeys und, ähm, und sonstigen KPIs und ich weiß nicht, was redet und das aber der eigentliche Inhalt, um den es ja gehen sollte, so ein bisschen zu kurz kommt. Und langer Rede kurzer Sinn, wir hatten dann irgendwann äh, so ein persönliches, praktisch so ein Hobby Thema was uns interessiert hat und wo wir neben der Arbeit angefangen haben, mal so ein bisschen einen Blog zu planen. Haben dann aber gemerkt, okay, wenn wir da so viel Arbeit reinstecken und da wirklich so eine Art Online-Magazin draus machen, dann möchten wir damit auch Geld verdienen. Dann dachten wir, okay, dann müssen wir uns das mit diesem Online-Marketing mal noch ein bisschen besser angucken, wie wir das dann machen mit Newsletter und so weiter. Darüber sind wir dann in diese ähm, auch in so eine Community gekommen und haben dort ganz viele Leute getroffen, die immer auch lustigerweise so Probleme mit ihren Inhalten hatten. Ja? Also andere Blogger, die gesagt haben, sie haben schon seit zwei oder drei Jahren einen Blog und wissen immer nicht, was sie schreiben sollen wo wir immer dachten, das ist ja mal originell. Ähm, <lacht> so, ähm, wieso macht man denn einen Blog, wenn man nicht weiß, was man schreiben soll? Und das war das, was uns ja auch immer so leicht gefallen ist, Inhalte zu entwickeln. Und so hat sich das dann ergeben, dass wir teilweise gefragt wurden, ob wir da mal helfen können mit einem Contentplan oder irgendwie einem Themenplan und so. Und dann haben wir überlegt, aha, vielleicht ist das ja ähm, in Wahrheit ein, ein Geschäftsmodell, ne, dass wir da so ein bisschen unsere Expertise ausspielen. Und darüber sind wir dann eigentlich so gekommen, dass wir, als wir dann wirklich angefangen haben, inhaltlich mit äh, mit anderen Selbstständigen zu arbeiten, haben wir gemerkt, eigentlich geht es immer darum, um die Positionierung. Die wissen oft nicht genau, was was sie schreiben sollen oder was sie produzieren sollen, weil sie ihr Thema nicht genau klar umrissen haben und weil sie eigentlich oft gar nicht genau wissen, was eigentlich ihr ihre Expertise oder ihre, ihr, ihr Profil ist und mhm. ähm, so hat sich das eigentlich bei uns mit der Positionierung über zwei Jahre sehr organisch, ungeplant ergeben.
0: <lacht> ja, eine coole Geschichte, finde ich. Und es ist auch so eine typische Gründergeschichte, sage ich mal, weil viele Leute, die ich so kenne, mit denen ich mich hier im Podcast unterhalte oder auch privat unterhalte, die haben oft schon so einen Background, dass sie irgendwie aus einem großen Unternehmen kommen, vielleicht sogar aus einem Konzern mir selber ging es ja auch so, ich habe auch zehn Jahre bei einem großen Telekommunikationsunternehmen gearbeitet und irgendwann sagst du so, boah, ich habe keinen Bock mehr nur noch zu labern, äh, nicht nur Theorie zu machen, sondern einfach mal die Praxis umzusetzen irgendwie und sich auch darauf zu fokussieren und äh, mal was tun, anstatt immer nur im Meeting zu sitzen. Und nun seid ihr Experten für Positionierung.
1: Genau. Und, und nochmal deine Frage auf: warum nennen wir uns Katrin und Kerstin? Da haben wir in der Tat schon einige ungläubige Bemerkungen äh, gesehen, also weil, weil wir kommen, wir sind so Kinder der 90er, haben die ganze Agenturszene äh, so mitgemacht und es ging ja eigentlich immer darum, cool, cooler am coolsten.
0: Mhm.
1: Das könnte man noch für einen fancy Mega-Ausdruck oder Namen sich einfallen lassen und genau das wollten wir eben nicht wir haben gesagt, nach 20 Jahren cool sein in Agenturen, nie. wir wollen jetzt wirklich auf Augenhöhe sympathisch ähm, und, und authentisch mit unseren Kunden umgehen. Also wir duzen auch alle. Also wir sagen auch, wir sind Katrin und Kerstin und schreiben alle mit Du an und äh, duzen auch unsere Kunden und genau das, Wollten wir auch gerne. Also, wir wollen wirklich nahbar sein und ähm, auch sichtbar, also als, als Menschen sichtbar sein und uns nicht hinter irgendwelchen Marketing-Super-Funnel-Ideen und Fremd- und Buzzword dann verstecken.
0: Genau. Ihr, ihr nennt euch auch nicht irgendwie Agentur, da steht nicht so auf eurer Webseite mhm. drauf, sondern ihr seid einfach Katrin und Kerstin. Genau. Punkt aus. Genau. <lacht> Finde ich sehr <lacht> sympathisch. Dann mhm. erläutert auch nochmal bitte ein bisschen genauer, was ihr denn jetzt so genau anbietet eigentlich.
1: Also wir helfen Selbstständigen, also Solopreneurs oder kleinen Unternehmen, sich zu positionieren und ihre Nische zu finden. Das ist erstmal das Grundstück. Und äh, dann natürlich im Weiteren auch dieses ganze Thema, ähm, wie fülle ich meine Positionierung und, und meine Website oder meinen Blog auch mit
2: Inhalten. Also dazu muss man vielleicht noch sagen, das haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht bei der Vorstellung so richtig deutlich gemacht. Wir sind ja so ein, auch von unseren Gewerken her, ein Doppelpack. Wir sind beide praktisch mit Inhalten in unserem, in unserem Berufsleben groß geworden und haben beide immer ganz viel entwickelt, konzipiert, ähm, eben Magazine, Bücher, ähm, Themen und so weiter. Aber ergänzen uns total gut mit unseren Gewerken. Ich bin die Schreiberin, ich komme eben aus dem Journalismus. Und Katrin ist die Gestalterin und war bei Kircher Burkhardt die Kreativdirektorin. Und das ist jetzt natürlich in unserer Arbeit total super, weil wir damit auch so eine, eigentlich das klassische Brandbuilding gut damit abdecken. Also wir fangen an mit der Positionierung. Teilweise haben wir auch wirklich für unsere Kunden schon mit denen das Geschäftsmodell entwickelt, weil die nur so eine vage Idee hatten, was sie machen wollten, aber noch gar nicht genau wussten, wie da ein Business draus werden soll. Da haben wir auch schon mitgearbeitet. Bei anderen ist es so, die sind schon gut im Geschäft und haben dann aber vielleicht im Laufe der Zeit so einen riesigen Bauchladen angesammelt. Also die haben dann so in 20 Jahren ganz viele Fortbildungen und Weiterbildungen und hier noch eine Zertifizierung und da noch irgendwas. Und irgendwann stehst du dann mit 40 oder 45 da und denkst dir so, äh, äh, ich, ähm, ich weiß manchmal selber gar nicht mehr so genau, wofür ich stehe oder was jetzt eigentlich wirklich so meine Expertise ist, was mir am meisten Spaß macht, mit was für Leuten ich arbeiten will und so da versuchen wir dann eben auch, das Profil zu schärfen, eine bessere Positionierung herzuleiten und machen dann aber eben auch mit vielen unserer Kunden gleich ein richtiges Brandboard. Also wie man es eben aus den Unternehmen kennt, die ja so ein Brand Manual haben oder so, haben wir eben ein Brandboard, wo du dann auch von den dein Mission Statement, deine Kunden, deine, deine Themen, das alles schon mal auf einem Plakat praktisch drauf hast und aber auch tatsächlich die gesamte CI die Katrin dann macht, die also wenn jemand neu anfängt, die man dann eben neu anmacht, neu ähm, aufsetzt und bei Leuten, die schon im Geschäft sind, dann eben vielleicht nur noch anpasst oder weiterentwickelt. Und, ja und lustigerweise hat sich auch so ergeben, dass wir dann äh, sogar auch angefangen haben, Websites zu machen, weil wir Anfangs, also muss man noch mal kurz weiter aus als wir angefangen haben, hatten wir selber noch gar keine Website. Wir sind immer so weiterempfohlen worden und äh, hatten immer nur eine Telefonnummer. <lacht> und zwar ja. eben wirklich so Katrin und Kerstin und hier ist die Handynummer. <lacht>
0: <lacht> Der Geheimtipp, ja.
2: <lacht> wirklich. Und ja. irgendwann dachten wir, boah, wir brauchen echt dringend mal äh, jetzt selber auch eine Seite. Und hatten dann natürlich ziemlich genaue Vorstellungen, weil wir ja vom Fach sind, wie die aussehen sollte und, und wie wir uns da rüber, rüberbringen wollten. Und haben dann aber niemand gefunden, der das so, so machen konnte, wie wir es uns vorstellen, weil entweder waren das so, so kleine, ich sage jetzt mal Buden, die irgendwie wo einfach so Entwickler sitzen, die aber keine Gestalter sind und die da halt einfach irgendwie so was, was äh, reinkloppen. Oder es sind dann so teure Designagenturen, aber das Design hat ja sowieso die Katrin gemacht und die hatten dann teilweise auch nicht die Userführung, die wir uns vorgestellt haben. Wir wollten ja auch so einen bestimmten Aufbau von der Seite. Naja, und jedenfalls irgendwann haben wir dann gesagt, na komm, es kann ja nicht so schwer sein. <lacht> das, äh, das schauen wir uns jetzt mal selber an und haben dann eben auch angefangen, noch gelegentlich ähm, gleich noch die Websites mitzumachen.
0: Okay, das heißt dann, wenn ich so zusammenfasse, ihr seid eigentlich von vorne dran, also bei der Konzeption über das über die Beratung, und das Coaching bis zur Ausführung, seid ihr eigentlich so eine Zwei-Mann- oder besser gesagt Zwei-Frau-Agentur, <lacht> die so alles anbietet, wenn man sagt, man möchte was zum Thema Positionierung und auch ja. USP oder Alleinstellungswerk mal dann eben auch noch machen.
1: Genau, das war uns auch ganz wichtig, weil, wie gesagt, die aus der Agentur, was weiß ich in der Agentur immer, was mir nicht gefallen hat, ist, dass es gibt für jeden Kleinkram gibt es ein Gewerk. Also da gibt es dann eine Strategie, dann gibt es jemanden, der das, den Creative Brief schreibt, dann gibt es eben die die Texter, dann gibt es die Gestalter, dann gibt es die Bildredaktion, dann gibt es eine Infografik, dann gibt es Social Media Experten und SEO Experten. Und wir saßen dann am Ende eben nur in diesen riesen Meetings mit teilweise 20 Leuten und da entstehen so viele Reibungsverluste. Und besonders, also weil das war immer so mein Schmerzpunkt in der Agenturszene, weil ich die Gestalterin oder die Kreativdirektorin war, die wirklich dann Sachen umsetzen muss. Also ich bin die, bei der kommt dann der Zettel rein mit dem Briefing und dann heißt es hier, guck mal, mach mal. Und wenn es gut lief, war ich natürlich bei der Konzeption auch mit dabei, weil dieses Zerteilen, dieses Zerstückeln, es funktioniert einfach nicht. Ja. Also die wenigsten, also die wenigsten auch sehr, sehr guten Gestalter können mit irgendeinem Briefing so viel anfangen, weil da ist so viel zwischen den Zeilen und das... Äh, was wir beide so, so lieben und schätzen, ist, dass wir wirklich von Stunde eins mit dem Kunden zusammen sind. Also wir arbeiten natürlich gerade auch über Zoom. Und bevor es so an die Gestaltung geht, also bevor ich dann erstmal irgendein Dokument aufmache, habe ich den Kunden, habe ich den schon ungefähr sechs Stunden in Zoom gehört, gesehen, äh, zwischen den Zeilen was gesehen, im Hintergrund die Einrichtung. Also ich habe schon von der Gestaltung her ein ganzes Bild. Und deshalb kann ich auch Sachen dann umsetzen, die der Kunde so nie gesagt hat und die auch niemals in einem Briefing stehen könnten. Weil jemand, der so ein, so ein Konzept oder Briefing schreibt, ist, ist ja meistens kein Gestalter. Also der sieht die Sachen ja gar nicht, wie, wie ich sie sehen würde. Und genauso ist es auch bei Kerstin. Ähm, ein ganz tolles Kompliment, also was sie bekommen hat, aber ich fand das so toll das Kompliment ist, dass eine Kundin gesagt hat, das klingt genau so, also der Text auf der Website klingt genau, klingt total nach mir. Ich hätte ihn so jetzt vielleicht nicht selber schreiben können, aber der klingt komplett nach mir.
0: Ja, mhm. finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Ähm, darauf komme ich wieder in diesem Podcast und ich kenne es auch aus meinem eigenen Alltag, sage ich mal. Viele Firmen denken halt immer in diesen Gewerken, weil sie halt selber vielleicht verschiedene Abteilungen haben. Da gibt es Vertrieb, Marketing, Support, PR, bla bla bla, Entwicklungsabteilung. Und dann sitzt man halt mal in großes Meetings zusammen, aber jeder arbeitet allein für sich hin. Oder vielleicht so Startups oder so, die haben fünf Jahre lang im stillen Kämmerlein eine Software entwickelt und dann schalten sie noch schnell halt unseren so Marketingmenschen dazu, der innerhalb von wenigen Wochen dann mal kurz das Marketingkonzept und die ganze Werbung und so macht. Aber so funktioniert ja nicht wirklich, weil du musst, was dich als Creative Director musst du vorne das Konzept und den Kunden verstehen. Und als Marketingmensch musst du auch von Anfang an bei der Produktentwicklung mit dabei sein und nicht erst ganz am Schluss, wenn das Produkt fertig ist und vielleicht komplett am Kunden vorbei entwickelt wurde. Also finde ich sehr spannend, was ihr da macht. Ähm, aber ihr seid ja eigentlich zu eurer eigenen Positionierung auch eher per Zufall gekommen. So klang das jetzt zu mich, oder?
2: Ja, total. Eigentlich hatten wir, ja wie gesagt, wir hatten eigentlich mit einem Online-Magazin angefangen, das in eine komplett andere Richtung thematisch gehen sollte, haben dann gedacht, okay, ähm, anscheinend gibt es da irgendeinen Bedarf an ähm, Inhalten, eben für Blogs, für Podcasts, für Selbstständige, aber auch für kleine Unternehmen oder kleine Mittelständler und daraus hat sich dann für uns eben ergeben, okay, man muss eigentlich noch mal noch einen Schritt weiter unten anfangen und erstmal die Positionierung gerade ziehen und so wurde da, genau, so wurde da eigentlich unsere, unsere eigene Positionierung draus, wie du sagst.
0: Und dieses Magazin, gibt es das noch, dieses Online-Magazin, diesen Blog?
2: Nee, das haben wir nie, ähm, nie live geschaltet. Das haben wir in der Schublade. Und wenn wir irgendwann mal äh, uns freigestrampelt und ganz viel Zeit haben, dann, dann machen wir es.
0: <lacht> Aber hat es mit eurer jetzigen Arbeit was zu tun? Also würde es sich als Firmenblock quasi eignen?
2: Nee, überhaupt nicht. Nee, nee.
0: <lacht> okay, spannend. Ähm, ja, Im Vorgespräch sind wir darauf gekommen, dass ihr zumindest in der Vergangenheit ja häufig Frauen so als Kunden hattet. So sind wir auch auf das Thema der heutigen Folge dann auch gekommen. Ist das noch so? Habt ihr noch viele Frauen als Kunden?
2: Ja, total. Und es ist auch äh, voll interessant, weil ähm, wir hatten damals, als wir eben angefangen haben, dann mit ähm, Content-Plänen, Positionierung und so zu arbeiten, war unsere erste richtige offizielle Auftraggeberin und Kundin war eben eine Frau. Zufall. Ähm, das okay. kam so über, über drei Ecken aus so einem beruflichen Kontext. Und die ähm, hat uns dann sofort weiterempfohlen, netterweise, und hat uns an Kolleginnen weiterempfohlen. So kamen da anfangs gleich ein, ein paar Frauen zu uns und das war dann auch ganz interessant, weil die teilweise auch schon mehrere, naja, so Marketingberater oder irgendwie Strategen oder sowas verschlissen hatten und aber uns dann gesagt haben, sie hatten da oft das Gefühl, dass naja vielleicht nicht, dass man da aneinander vorbeiredet, aber das ist einfach, dass die eine andere Herangehensweise hatten, ja, dass da eben sehr viel mit irgendwelchen ähm, Fachbegriffen um sich geworfen wurde und erstmal das große Flipchart aufgebaut und ein großer Workshop veranstaltet und irgendwie so. und dass das aber sie teilweise gar nicht so das Gefühl hatten, dass da wirklich ihr, ihr der eigentliche Kern gesehen wird oder dass es da um eine individuelle Lösung gibt, sondern da wurden halt so, eben irgendwelche Funnels oder irgendwas übergestülpt, die, die nicht so richtig gepasst haben. Und so hatten wir dann das Gefühl, dass, dass es vielleicht auch für uns, ja, dass, dass einfach wir als Frauen, vielleicht Frauen auch ähm, manchmal besser verstehen oder, oder da vielleicht auch irgendwie besser darauf eingehen können, auf, auf Wünsche und Bedürfnisse. Und ähm, so war das eine Zeit lang relativ frauenlastig. Mittlerweile hat es sich auch schon so ein bisschen verändert, kommen auch immer mehr Männer zu uns.
0: Okay, ja sehr schön. Und ähm, wie ist denn das, sage ich mal, das Business als Frau? Was ist denn da anders? Frage ich jetzt mal so als Mann. <lacht> <lacht> Hört sich vielleicht blöd an, aber irgendwas scheint da ja anders zu sein, wie ihr Frauen fühlt, wie ihr auftretet, wie das Business vielleicht mhm. ist, wie Männer auf euch zugehen. Was ist denn anders?
1: Also äh, in der Agenturszene, die ist schon auch sehr männlich geprägt. Die Agentur, in der ich der, in der wir waren, also Köcher Burkhardt, später C3, das ist schon, ähm, also männlich dominiert, obwohl viele Frauen arbeiten, aber es herrscht eher männliche Regeln. Also, dass man, wenn man in einem Meeting ist, ist es schon gut, wenn man sich durchsetzen kann. Okay. Und ich bin eigentlich schon jemand, der auch deutlich und klar seine Meinung sagen kann, aber ich halte es teilweise auch ein bisschen schwer, mich da wirklich immer so durchzusetzen, einfach weil Männer gerne oft einfach auch ein bisschen lauter sind, ein bisschen dominanter sind und ein bisschen ja, kräftiger in der Durchschlagungskraft. Und bei Frauen, also ähm, nach, nach der Agenturszene, haben wir ja erstmal die, das erste halbe Jahr nur mit Frauen gearbeitet und fanden das unglaublich wohltuend, weil es einfach so ein bisschen, bisschen weicher ist, ein bisschen empathischer. Es ging mir um Kommunikation. Man lässt sich vielleicht auch ein bisschen mehr Raum, ein bisschen mehr Zeit und geht auch auf so einer, also eher so auf dieser empathischen Ebene, dass man da auch viel macht drüber.
2: Und weißt du, was auch, was mir dazu noch einfällt, was ähm, ich ganz, ganz interessant fand? Ich hatte bei Frauen oder habe jetzt bei Frauen oft das Gefühl, dass es den Frauen, ja, ich würde jetzt mal sagen, wirklich mehr, um auch um eine Sinnhaftigkeit geht, ne? dass die irgendwie ähm, nicht einfach ein Business aufziehen wollen, mit dem sie ähm, reich werden oder bekannt werden oder irgendwie bestimmte Statussymbole oder Karriereziele oder so erreichen, sondern da spielt ganz große eine Rolle, was, was tun zu wollen, womit man mit sich selbst im Einklang ist, was, was irgendwie sich sozusagen stimmig anfühlt und was aber auch wirklich anderen Leuten was bringt, ne? also wo man irgendwie was damit bewirken kann. Ich würde jetzt gar nicht helfen sagen, weil helfen gleich wieder so nach, nach helfer klingt, ja. aber eben einfach was, was zu machen, wovon andere Leute wirklich was haben. Und das soll sich aber auch ähm, dann praktisch für mich gut, gut und richtig anfühlen. So ist das eigentlich bei, bei den ganzen Frauen, mit denen wir arbeiten. Und vielleicht hat das auch damit zu tun, dass Frauen oft, dann ja auch eine nochmal so, keine Ahnung, eine Unterbrechung in ihrer Karriere haben, eine, eine Familienpause machen, dann wieder Teilzeit einsteigen oder vielleicht nicht ganz so stringente Läufe wie Männer haben. Und vielleicht stellen die sich dann öfter mal noch die Frage, ist das jetzt wirklich das, was ich machen will und passt das auch wirklich zu mir und ist das das, wo ich meine Zeit und Energie reinstecken möchte? Das mhm. Fällt mir so ein bisschen auf als Unterschied. Ja,
0: finde ich einen sehr wichtigen Aspekt, wenn ich auch mal so drüber nachdenke, über so, sag mal, die großen Firmen und dann im Vergleich zu Startups. Und im Bereich der Startups hat es ja diesen Begriff Zebra-Startups etabliert. Was dafür genau. steht, dass ist Startups, sind die was Nachhaltiges, was, was Sinnvolles, sage ich mal, aufbauen wollen. Das sind entweder ökologische Startups oder das sind vielleicht soziale Startups oder auch, ich sage mal, ganz normale Startups oder Firmen die aber halt nicht das Ziel haben jetzt maximal zu skalieren und einen riesen Exit im Milliardenbereich zu machen sondern sagen nö, Schritt für Schritt nachhaltig wachsen vielleicht wachsen wir auch mal nicht mehr ein Jahr oder zwei Jahre aber hauptsache unser Ding was wir tun hat eine Sinnhaftigkeit und es geht nicht nur um das große Business das große Geld verdienen
2: genau total mhm. Zebra statt statt Einhorn ja, und, genau. und andererseits also es ist jetzt auch nicht so das sind jetzt nicht irgendwie alles gemeinnützige Unternehmen oder, ähm, oder äh, reine Wohltäterinnen, das sind schon echt Frauen, die richtig was los haben, die irgendwie tolle Ausbildungen haben und, und Anwältinnen und Wirtschaftsprüferinnen und sonst was sind, also die schon auch echt Biss haben und die sich in großen ähm, Beratungskonzernen auch durchgebissen haben und so, aber die dann eben irgendwann vielleicht noch mal sich ein bisschen neu orientieren wollen und eben so ein bisschen mehr, mehr Sinnhaftigkeit einbringen wollen.
0: Mir fällt auch eine Plattitüde ein, das heißt öfter mal, dass eben Männer im Business anscheinend erfolgreicher sind, weil halt Männer gern mal übertreiben können, so pff, ich bin der Held, ich bin der, ja, das Alpha-Tier hier und dass sie sich quasi über ihrem eigenen Wert verkaufen. Also die vermitteln einfach mal Werte, die sie überhaupt nicht haben oder geben mit irgendwas an, was sie überhaupt nicht können und dass Frauen sie oft unter dem Wert verkaufen. Stimmt das?
1: Ich glaube grundsätzlich, also wenn man das fast so weit aufmachen will, dann Ja. <lacht> Da ist schon, ist schon
2: viel Wahres dran, leider. Auf jeden Fall ist auch unsere Erfahrung und wir haben auch äh, in den vergangenen zwei Jahren mit einigen Coaches gearbeitet, die aus dem HR-Bereich kamen und die dann eben auch ihre eigenen Erfahrungen aus hunderten Mitarbeitern, Gesprächen und so erzählt haben und die hatten eben dann auch schon gesagt, na ja, genau wie du es gerade angesprochen hast, der Klassiker halt eine Gehaltsverhandlung irgendwie, ähm, du kriegst einen Job angeboten, und äh, die Frau sagt erstmal so, äh, ja, nee, so weit bin ich noch gar nicht, das traue ich mir noch, noch nicht richtig zu und äh, so. Nee. Und äh, der Mann mit der gleichen Qualifikation sagt halt einfach, super, neue Challenge, hier bin ich, angenommen, geht los. Ähm, also kann man jetzt wahrscheinlich nicht so, so ganz verallgemeinern, aber es ist da schon ein bisschen was dran.
0: Hier eine kurze Unterbrechung, denn ich möchte euch auf einen wunderbaren Gastbeitrag von Katrin und Kerstin hinweisen. Die beiden haben für meine Seite Startup-Wissen einen Text geschrieben mit dem Titel „Fünf Beispiele für starkes Content-Marketing. Und ja, genauso stark wie die Headline ist auch der Text. Deswegen möchte ich Ihnen an dieser Stelle weiterempfehlen. Lese ihn doch bitte mal durch, denn die beiden haben echt tolle Beispiele für gelungenes Content-Marketing gebracht. Den Beitrag findet ihr auf startupwissen.biz also .biz, oder unter meinem Kürzel bit.ly slash content-marketing-Beispiele. Das heißt bit.ly slash beispiele in einem Wort geschrieben. Da findet ihr den tollen Gastbeitrag. Viel Spaß beim Lesen und ich wünsche euch viel tolle Inspirationen von diesem wirklich tollen Gastbeitrag. Okay, also es scheint ja wirklich einen Unterschied zu geben zwischen Frauen und Männern im Business. Aber da draußen in dieser freien Welt des Internets ist es ja dann ein riesiges Haifischbecken, weil natürlich auch selbstständige Frauen Müssen da draußen sich oder ihre Dienstleistungen verkaufen, nicht sich selbst, aber ihre Dienstleistungen, ihre Produkte verkaufen, die ja dann wahrscheinlich nicht nur an Frauen äh, abgezielt werden, sondern eben auch vielleicht an eine männliche Kundschaft abgezielt äh, ist. Wie bringt ihr das euren Kunden dann eben bei, zu sagen, hier, so könnt ihr euch da draußen positionieren?
1: Also, wir nehmen uns in der Arbeit mit unseren Kunden ganz, ganz viel Zeit. Also, wir reden ja am Anfang wirklich lange und ausführlich mit denen und äh, fragen einfach, also suchen von Anfang an eigentlich nach dem roten Faden in ihrer Story. Also, in ihrer, was haben sie gemacht? Was haben sie für Ausbildungen gemacht? Was haben sie für private Erfahrungen gemacht? Weil äh, viele Leute haben ja eigentlich ein oberflächlich gesehen ein ähnliches Angebot. Wir arbeiten viel, ähm, für, für Frauen, die Coaching anbieten. Und gerade in dem Markt der Coaches ist es ja oft sehr ähnlich. Und da ist es natürlich besonders spannend, auch da noch wirklich so die ganz feinen Unterschiede herauszuarbeiten und das ganz Besondere ähm, zu sehen in dieser Person. Und ganz oft ist es dann auch gar nicht unbedingt das, was sie machen, sondern eben wie sie es machen und mit was für einer Erfahrung sie das irgendwie anders machen. Also was für eine individuelle Farbe sie da dem Ganzen dazu geben Und ja. äh, wir haben ja in unserem Claim, zeig, was du kannst. Das ist ja unsere, unser Claim zu unserer Positionierung. Und genau das wollen wir. Also wenn gerade unsere Kunden oder Kundinnen zu uns kommen und sagen, ich habe hier so einen Bauchladen vor mir und weiß eigentlich gar nicht, wofür ich jetzt konkret stehe. Also was ist eigentlich mein einzigartiges Angebot? dann äh, arbeiten wir das eben relativ ähm, gründlich mit denen aus. Mhm. Und das wird dann natürlich umgesetzt in einen ganz eigenen Look und eben auch in, in wirklich in guten Content, der dann auch darauf zugespitzt ist. Okay, Und tatsächlich,
2: okay. weißt du, Entschuldigung, oft ist es auch ganz, ganz einfach eigentlich, weil, ähm, wie Katrin gerade gesagt hat, die Coaches sind vielleicht ein gutes Beispiel. Da hat sich dann ähm, über die Jahre wirklich eben so ein großes Portfolio praktisch bei denen angesammelt. Ne? Die machen zum Beispiel, die helfen Frauen, die nach der ähm, Elternpause wieder einsteigen, helfen Menschen, die innerhalb des Unternehmens sich nochmal verändern wollen, ähm, helfen Leuten, die vielleicht aus dem Konzern raus in, in die Selbstständigkeit wollen oder helfen auch Führungskräften, die ähm, die sich, was weiß ich, mit dem Delegieren schwer tun oder so. Und es sind dann einfach so ganz, ganz, ganz verschiedene Themen und oft wird dann einfach noch alles angeboten, was, was man halt so über die Jahre gemacht hat, was aber vielleicht gar nicht mehr so genau dem Stand entspricht, was man eigentlich machen möchte. Und ähm, wir haben ähm, eine Kundin von, von Anfang an, mit der wir schon lange arbeiten, die hat mal gesagt, ähm, sie fand das so interessant in dieser ganzen Entwicklung, weil Positionierung auch mit einfach mit Aufräumen und Loslassen zu tun hat. Ne? Dass man nochmal schaut, was ist denn da jetzt wirklich noch? Gibt es da irgendwas, was ich vielleicht auch einfach weglassen kann und was ich nicht mehr unbedingt brauche und was, wo ich schon selber das Gefühl habe, das passt vielleicht gar nicht mehr so gut zu mir und ich möchte mich auf was anderes konzentrieren? Und wir haben immer total schnell bei diesen Kunden das Gefühl gehabt, oder das heißt total schnell, eben nach, nach etlichen Gesprächen, aber dann dafür sehr klar, dass sich das wirklich immer ganz klar abzeichnet. Da muss man auch nichts konstruieren oder, ähm, oder künstlich herstellen, sondern du merkst einfach, aha, hier ist jemand, der arbeitet total wahnsinnig toll in Gruppen, mit Teams und kann da irgendwie so ein bisschen Konflikte entschärfen oder es ist eben jemand, wo du merkst, aha, das ist eine Frau, die arbeitet schon seit Jahren eigentlich nur noch eins zu eins mit ähm, mit irgendwelchen Top-Executives und da, also weißt du, da muss man dann dem nur noch mal so ein bisschen genauer nachgehen und versuchen, das zu schärfen, aber in den meisten Fällen ist es schon so, dass sich dass es auch abzeichnet oder dass dass man es gut erkennen kann.
0: Finde ich gut. Aber jetzt nochmal nachgehakt, das, das klingt für mich ein bisschen so, als wenn ihr sagt, also anders, äh, anders gesagt, ihr, ihr schärft ein äh, Profil, ihr schafft dadurch eine Positionierung und auch ein USP versucht man dazu zu schaffen. Aber es ist schon so, dass ihr dann gerade vielleicht den weiblichen Kunden rate, manchmal mh, schärft dein Profil noch weiter und konzentriert dich nur auf eine weibliche Zielgruppe. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
2: Nee, so. nee, nee, genau, nee, sondern die arbeiten tatsächlich viel ähm viel mit Männern und ähm, nö, das, das ist jetzt nicht so auf Frauen zugeschnitten. Nee.
0: Okay. Es gibt ja auch viele Dienstleistungen, Webseiten und so weiter, die dann zum Beispiel speziell nur Frauen ansprechen, obwohl ihre Tipps ja für beide Geschlechter oder alle anderen Geschlechter irgendwie genauso gelten würden, was ich wie Mrs. Moneypenny die Finanztipps ja. für Frauen gibt. Aber ich behaupte mal, ohne jetzt die Seite gelesen zu haben, aber ich glaube, Geld ist Geld irgendwie so Pi mal Daumen. Das heißt, auch viele der Finanztipps würden genauso für Männer oder für das dritte Geschlecht dann irgendwie passen.
2: Total. Ähm, die ist ja aber auch ein Beispiel, die wir eben echt gerne mögen und äh, ja eben auch ein super Positionierungsbeispiel, genau wie du sagst. Sie, ähm, die macht die die Tipps für Frauen, aber natürlich alles, was die über ETFs oder ähm, Notgroschen äh, oder sowas sagt, ist natürlich für, für beide Geschlechter äh, gleich wichtig. Allerdings ähm, ist bei ihr schon der Unterschied, die spricht natürlich sehr Frauen an, weil sie Frauen, äh, weil sie festgestellt hat, dass Frauen eben größere Berührungsängste haben mit, mit Geld und Anlage und dann oft das einfach auch aus der Hand geben und sagen, ach, da kümmert sich mein Mann drum und da blicke ich nicht so richtig durch oder so. Und äh, die Natascha Wegelin, die ja hinter Moneypenny steht, hat eben irgendwann für sich festgestellt, dass sie das eigentlich auch, dass sie dagegen was tun möchte, dass die Frauen das einfach so aus der Hand geben und die will, dass, dass man sich da selber drum kümmert und eigenverantwortlich wird und, und das alles ähm, auch mal selber durchdringt und versteht. Und drum ist es natürlich schon eine andere Ansprache, als wenn sie sich jetzt einfach an alle richten würde.
0: Genau, das Thema Positionierung hat ja oft was mit Wording zu tun. Bin ich zum Beispiel ein, ein Handwerker oder biete Werkzeuge an, dann rede ich ja vielleicht nicht vom Schraubenzieher, sondern vom Schraubendreher, weil nämlich in der Handwerksbranche heißt das Ding nämlich mhm. Schraubendreher, nicht Schraubenzieher. So wie manche Menschen ja auch vom Handy reden und nicht eigentlich vom Smartphone oder vom Beamer, obwohl das Ding eigentlich technisch ein Projektor ist. Ist das auch so, dass ihr dann sagt hier, Frauen reden anders, Frauen suchen auch anders bei Google. Also versucht auch da mit einer Positionierung auch ein anderes Wording, andere Keywords quasi zu finden?
2: Nö, äh, hat jetzt für uns bislang äh, keine Rolle gespielt. Was wir versuchen, ist, dass eben auch wenn wir mit Frauen ihr Profil dann auch wirklich ausformulieren, also für LinkedIn oder für, für die Website oder für, was weiß ich, für ein Investorendeck oder was man da dann eben macht, sind wir eben auch beide so gepolt und geprägt und, und, und sozialisiert durch das, was wir beruflich seit 20 Jahren machen, dass wir versuchen, alles in einfachen, klaren Worten auszudrücken. Also wir versuchen halt so Fachjargons zu vermeiden und dann zu sagen, ähm, nee, jetzt nicht irgendwie so, so verschwurbelte Formulierungen, sondern sag einfach, wie du es, keine Ahnung, wie du es deiner Tante erklären würdest oder bleib, bleib bei Begriffen, die, die jeder versteht. Aber das hat jetzt nicht mit, weniger mit der Positionierung oder mit einer geschlechtsspezifischen Ansprache zu tun, sondern eher mit, wie, wie setzt man Sprache ein, sodass sie gut verständlich ist.
0: Ja. Wobei, das hatten wir ja vorhin auch schon im Gespräch, dass ja manche Männer dazu neigen, natürlich mit Fachbegriffen um sich zu schmeißen. Mhm. Also man kennt so den typischen Boss, der den in irgendeinem Meeting mit irgendeiner coolen Agentur fünf neue Fachbegriffe gelernt und im nächsten Meeting muss er natürlich damit prallen, was er Neues gelernt hat und dann macht er hier einen riesen Buzzword-Bullshit-Bingo irgendwie auf und schmeißt einfach irgendwelche Fachbegriffe rein und das würde jemand anderes oder jetzt vielleicht, wie du es so ein bisschen eingedeutet hast, vielleicht manche Frau dann eben nicht tun. Die würde dann bei den normalen Worten bleiben
2: ja, ja nein weiß ich jetzt gar nicht ob da zwischen Männern und Frauen so ein Unterschied mhm. ist vielleicht ist das eher so ein Unterschied genau wie du es gerade gesagt hast zwischen Konzernen also zwischen so großen Corporate Umfeldern und dann eben ähm, kleineren Strukturen, Solopreneuren, Freiberuflern, Selbstständigen in diesen ähm, Konzernumfeldern. Und das war ja auch unsere Erfahrung, was Katrin vorhin schon so ein bisschen angedeutet hat, wenn man da dann in diesen Meetings sitzt und da dann eben wirklich dieses ähm, Bullshit-Bingo losgeht und man, ähm, man sich äh, in Acht nehmen muss, was, was da alles durch den Raum geschossen wird und nach zwei Sätzen völlig verloren hat, worum ja. es geht. Und das ist ja eigentlich auch das, wo wir dann eben gesagt haben, er wird hier eigentlich auch noch über Inhalte geredet oder geht es eigentlich immer nur um, um irgendwelche Buzzwords. Und ich glaube, dass das bei den kleineren, aber sowieso, also jetzt eben selbstständige, ähm, kleinere Unternehmer oder so, die drücken sich, würde ich jetzt mal behaupten, auch von Haus aus so ein bisschen klarer und, und präziser vielleicht auch aus, weil sie nicht diese ganzen Fachtermini brauchen.
0: Oder wenn sie sie verwenden, dann verwenden sie sie vielleicht irgendwie falsch oder nicht ganz im richtigen Kontext, weil sie denken, sie müssen es jetzt einbauen. Und oft müssen es ja gar nicht Fachtermini sein. Also was ja ganz beliebt ist, dass jeder auf seiner Webseite draufschreibt, dass er innovativ ist. Ja, yeah, genau. Oder nachhaltig. Hatte ich genau. auch zuletzt einen Gast im Podcast, dass man diesen Begriff Nachhaltigkeit ja nicht mehr hören kann, wo er total wichtig ist. Aber jeder schleudert halt gerade das Wort irgendwie raus. Nachhaltigkeit, mhm. total wichtig. Und Innovation genau. und Disruption und schlag mich tot. Ja. ja, ja, genau. So, meine lieben Zuhörer. An dieser Stelle ist Schluss mit dieser Podcast-Folge denn ich habe mich mit Katrin und Kerstin noch wunderbar und lange weiter unterhalten, da das Ganze aber den Rahmen meines Podcast-Formates sprengen würde. Ich habe das Konzept, dass jede Folge nur ungefähr 30 Minuten lang sein soll. Deswegen habe ich jetzt aus einer Aufnahme zwei Folgen gemacht. In der nächsten Folge, die bald erscheinen wird, unterhalte ich mich mit den beiden Damen über ein anderes Thema, denn wir haben den Pfad des naja, Fempreneurships, sage ich mal, verlassen und unterhalten uns darüber, was man denn als Selbstständiger unbedingt machen muss und was eben auch nicht, was das Thema Marketing angeht. Also ich erwarte noch viele spannende Minuten und so sage ich doch einfach mal, freut euch auf Podcast Folge Nummer 31. Bis dann!